0: Ehemals ganz weit oben, dann Mojo verloren und jetzt mit einem Paukenschlag zurück. Das ist meine ganz persönliche Apple Macintosh Story. Viel Spaß. Jinnenkoila, was so viel heißt wie eigentlich Neujahrsglückseligkeit, wenn man es eins zu eins übersetzt. Denn ich nehme tatsächlich heute am Neujahrstag des Lunarkalenders auf oder des chinesischen Neujahrs. Und da ich ja in einer gewissen Art und Weise hier in dem Teil der Welt wohne, wo man vom Happy Chinese nur hier spricht, ähm, bleiben wir auch dabei. Es ist das Jahr des Wasserhasens. Warum Wasserhasen? Es ist auch noch ein Yin-Jahr. Auf ein Yang-Jahr folgt immer ein Yin-Jahr und äh, ist es eine 3 da drin, eine 1 oder eine 3, ist ein Yin-Jahr? Und bei einer 3 ist auch noch Wasser dabei. Das hat dann so verschiedenste Bedeutungen in der chinesischen Astrologie. Das mag man glauben oder nicht glauben. Aber der Hase steht erstmal für viel Glück. Und ähm, die Wassergeschichte und Yin generell eher für ein passiveres Jahr. Und genau das würde ich mir ehrlich gesagt auch wünschen angesichts all der weltweiten Konflikte. Und wenn ihr überlegt, dass wir auch hier in Taiwan ja 170 Kilometer ähm, von einem autoritären Staat entfernt wohnen, der uns kontinuierlich damit droht, dieses friedliche Völkchen hier einverleiben zu wollen. So viel zur Politik, meine Güte, da starte ich aber auch gleich wieder richtig und darum geht es ja, wie gesagt, nicht mal ansatzweise, denn wir wollen uns heute unterhalten über Return of the Mac. Am liebsten würde ich ja ganz gerne äh, die entsprechende Musik einspielen, aber das dürfte aus Copyright-technischen Gründen ein bisschen schwierig werden. Wir müssen uns über Apple unterhalten und das ist eigentlich eine ganz persönliche Geschichte, denn... Anfang der 80er Jahre, müsste so 83, 84 gewesen sein, war ich bei der Bense KG, das war eine Softwareentwicklung unter anderem für Apple, in Coesfeld, in diesem westfälischen Kreisstädtchen und äh, da stand dann am Wochenende halt so eine riesengroße Kiste rum. Und das hatte so ein bisschen so ein 70er-Jahre-Mondbasis-Alpha-1-Design von Computern, Terminals oder wie auch immer. Googelt mal danach, was das ist. Also Mondbasis-Alpha-1. Es hat mich sofort fasziniert. Es hatte auch diese wuchtige Tastatur dabei. Und neben der Tastatur ja, hing an so einem Kabel noch so ein kleines graues Kästchen mit oben so einer Reihe, die war dunkelgrau mit so einem Taster. Naja, auf jeden Fall, die Möhre wurde angeschmissen, es starteten relativ laut vernehmbar entsprechende Lüfter und was ich dann da auf einmal sah, war für mich die allererste grafische Benutzeroberfläche, die ich jemals in meinem Leben äh gesehen habe. Ne? Wenn du in deiner Kindheit nichts anderes als zahlen kanntest und siehst dann auf einmal so etwas plus dann wird dir dieses kleine graue Kästchen in die Hand gedrückt, gesagt das ist eine Maus und bewegt die doch mal und wie von Geisterhand bewegte sich analog dazu, okay, digital, auf dem Bildschirm dieser Zeiger. Und mit diesem Zeiger konnte ich dann auf Dinge zusteuern und die konnte ich mit dem oberen Taster anklicken und dann öffneten die sich. Also für mich war das dieser It's Magic Moment, ne? also das, was ihr oft von einem Tim Cook und so weiter auf den Apple Keynote so ein bisschen überfrequentiert hört. Aber mich hat es so weggehauen und ich bleibe dabei, eigentlich war Lisa meine erste Freundin, mein erster Crush bezüglich ähm, meiner Amorenbegegnungen im digitalen Zeitalter und im Nerdtum. Es war eine ganz andere Welt. Wirklich eine ganz andere Welt. Unfassbar teuer. Ich glaube, das Ding kostete damals 20.000 Mark. Ja, und ganz, ganz, ganz selten. Im letzten oder vorletzten Jahr gab es tatsächlich eine Auktion. Da ist ein original Lisa für 95.000 US-Dollar, meine ich, so knapp, ähm, verkauft worden. Warum erzähle ich überhaupt die Geschichte? Denn im Januar 1983, also Ziemlich genau vor 40 Jahren wurde die Apple Lisa vorgestellt. Äh, warum heißt sie Lisa? Äh, Tochter von Steve Jobs. Ja. Und parallel dazu wurde im Computer History Museum in Mountain View und aus diesem stammt übrigens auch, wenn ihr zum allerersten Mal auf www.metacheles.de geht und ihr seid keine Subscriber, ähm, dann seht ihr einfach so ein Banner. Und das bin ich, äh, wie ich vor dem Mountain Viewer Computer History Museum stehe, die haben den Quelltext der Lisa veröffentlicht. Also das passte so perfekt. Mit chinesisch Neujahr, 40 Jahre Apple-Lisa und ich musste neue Metacheles-Ausgabe raushauen. Das kann ich mir doch nicht entgehen lassen. Das ist in einer gewissen Art und Weise natürlich eine Anekdote am Rande mit dem Quelltext und mit dem Mountain Viewer Museum. Ich habe im Newsletter bzw. Artikel auch noch den YouTube-Kanal des Computer History Museums ähm, verlinkt. Es gibt da so unfassbar schlaue, angenehme, wissenswerte Talks äh, rund um Computerhistorie, aber einfach auch von vielen sehr, sehr klugen Menschen, die euch auch ihre Vision der Zukunft und in was für digitale Welten und Gesellschaften wir uns bewegen werden, mitteilen. Also absoluter Anspiel-Tipp. Äh, Nun, jetzt will ich nicht sagen, dass Apple die allerersten waren, die eine grafische Benutzeroberfläche gemacht haben. Das kam eigentlich von Xerox. Und das hat auch eine ganze Menge damit zu tun, dass Alan Kay, das war einfach ein entsprechender Entwickler, eine ganze Menge Pionierarbeit hier geleistet hat und viele Dinge sehr, sehr früh gedacht und sehr weit vorausgedacht hat. Unter anderem übrigens auch das Dynabook. Das war in meinen Augen der Urvater sämtlicher Tablets und damit auch des iPads. Der hat nämlich schon Ende der 60er Jahre ein Patent angemeldet für, naja, einen Computer für Schulkinder, weil es ihm auf den Sack ging, dass seine Kids andauernd mit vier Kilogramm Büchern zur Schule gehen mussten jeden Morgen, die eh genau am Tag des Drucks veraltet waren. Also hat er sich einen kleinen, tragbaren Computer ausgedacht. Der sah so ein bisschen aus ähm, ja, wie so ein Apple IIc, den gab es noch mit so einem LCD-Display, den konnte man, so, das konnte man so oben drauf packen, das war sehr, sehr flach. Epson hatte auch solche Rechner mal in den 80er Jahren gebaut. Und das ist also wirklich super spannend zu sehen, wie früh der Bursche über solche Dinge nachgedacht hat. Es ist übrigens dann nach Apple gewechselt mit seinem Team hat am Macintosh unter anderem mitgearbeitet und hat dem Steve Jobs auch mal irgendwann die Grundidee für das iPad gegeben. Also, äh, von ihm stammen eigentlich mit seinem Team zusammen diese ganzen Pionierarbeiten bezüglich grafischer Benutzeroberfläche und das haben wir dann irgendwann auch in der Lisa gesehen, weil der gute Steve Jobs hat das bei Xerox gesehen und war total fasziniert und wollte das auch haben. So, dann kam irgendwann der erste Macintosh, den ich dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre bekommen habe. Ein Mac Plus mit 1 MB RAM, was ganz, ganz wichtig war. Die, die ersten Generationen gab es mit 128K und mit 512K, hast du den mit 128K gehabt, musstest du alleine, um auf den Feiner zu kommen, also die, die grafische Benutzeroberfläche äh, damals, ich weiß nicht, wie oft Disketten reinwechseln, bis er sein Betriebssystem geladen hat, weil er kontinuierlich entsprechend am Auslagern war. Also das, das war ein riesen Pain in the airs. Aber ich habe den Mac absolut geliebt. Und den Mac habe ich geliebt, weil er so ganz hässlich geschlossen war. Du konntest mit dem, also du konntest nicht in die Tiefen des Betriebssystems hinabsteigen. Sondern hing es auf dieser Benutzeroberfläche fest, was zum Teil auch ganz schön war. Ich habe, wie hieß das damals? Apple Talk? Das war dieses erste also das war ein Netzwerk äh, von Apple. Ich glaube, das Programmchen hieß Maze Wars. Da habe ich zum allerersten Mal überhaupt so ein Multiplayer-Online-Game gemacht, wo du in so einem Labyrinth unterwegs warst mit irgendwelchen Kugeln und dich gegenseitig abschießen äh, musstest. Es äh, war sensationell. Ähm, der allererste Mac war aber trotzdem so limitiert von dem was ich machen konnte und natürlich auch die wenige Menschen, die ich kannte, einen Mac hatten, mit denen ich auch Programmchen und so weiter austauschen konnte, <lacht> habe ich nicht gesagt. Obwohl ich meine, nach 40 Jahren ist das ja eh äh, wahrscheinlich komplett verjährt. Ähm, dass ich mich genau auf eines konzentriert habe. Denn ich habe angefangen, damit zu schreiben. Ich habe angefangen, diese übrigens auch ganz, ganz wunderbar laute Tastatur zu nutzen. Mit einem richtig kernigen Hub auf den Tasten drauf. Dennoch sehr kompakt. Ähm, und ich hatte damals... Äh, für die Schule eine Hausarbeit geschrieben über den Archäopteryx, also ne, dieses, dieses Ding zwischen ähm, Saurier und Vogel und äh, dann über einen Laserwriter 2 in Dortmund im Technologiepark ausgedruckt, auch von Apple, mit entsprechenden Grafiken, die ich von der Enzyklopädie Britannica eingescannt habe, <lacht> entsprechend angereichert. Das abgegeben in der Schule kam zurück, wird nicht angenommen, weil sie nicht geglaubt haben, dass ich es gemacht habe, sondern einfach nur abkopiert hatte. Das ist, weil es nämlich echt so zur damaligen Zeit so kurz vor Buchdruck war. <lacht> Aber das hat Apple mit mir gemacht, das hat Apple mit dem Mac mit mir gemacht. Es hat dieses Kreative, schreib darüber, worauf du Bock hast und mach es auch noch einigermaßen schick und gib dir Mühe und lass deine Gedanken auch ein bisschen mit diesem, mit diesem Werk spielen. Man sagt es Apple so gerne nach, dass es Plattform für kreative Menschen macht. Aber auch diese gesamte Think Different-Kampagne damals. Ich war komplett im Kopf in dieser Apple-Welt unterwegs. Naja, und dann kam da irgendwie nichts mehr Großartiges. Nach meinem Mac Plus habe ich die weiteren Upgrades nicht mitgenommen. Aber irgendwie habe ich dann so ähm, das Gefühl gehabt, äh, dass es dann eine Company wurde für Menschen, die sich ein MacBook gekauft haben, damit sie beim Kaffee trinken im St. Oberholz nicht irgendwie auffallen. Apple war vorher wirklich anders, sexy, kreativ, rebellisch und auf einmal war es eine wirklich sehr, sehr langweilige Company für mich. Ja, und das ging dann irgendwie so bis zum, bis zum 10. November 2020. Ähm, in der Zeit haben sie mich mal vom iPad abgesehen, komplett verloren. Ich habe es lieber gesehen, mich mit Konsolen auseinanderzusetzen, meine Gaming-PC zu haben, in der Mini-ITX-Szene unterwegs zu sein, wo du dir Rechner in irgendwelche Humidore reingebaut hast, in 64er- oder in Star-Wars-Raumschiffe. Auch die habe ich euch alle entsprechend im Newsletter verlinkt. Das hat Spaß gemacht. Das war für mich Nerd sein damals. Und Rechner auch anders zu sehen. Apple gehörte da überhaupt nicht zu. Und ja, dann kommt, wie gesagt, dieser 10. November 2020 und die stellen zum allerersten Mal ähm, ihr eigenes Silicon vor, also den M1-Chip damals, beziehungsweise SoC, und haben damit einen richtig kräftigen Tritt in den Hintern für die x86-Welt bedeutet. Und mich so getriggert, dass ich wirklich innerhalb von zwei Wochen gesagt habe, so, du wirst du jetzt ein MacBook kaufen. Und dann habe ich mir ein MacBook Pro M1, 16 Gigabyte gekauft, kleinste SSD drin mit 512, reicht da völlig für aus. Kannst alles über externe Platten und so weiter machen. Bin super happy damit. Auch heute immer noch super happy. Habe leider so kleine Batterieschonungsprogrammchen wie Aldente viel zu spät kennengelernt. Mein Akku ist nur noch irgendwie auf 84 oder 85 Prozent unterwegs. Aber ich hoffe, da bleibt er jetzt entsprechend lange bei. Aber wie gesagt... Was da passiert ist, am 10. November neue SOCs erstmal vorzustellen, neue MacBooks vorzustellen, neuer Mac Mini kam auch raus. Und dann im Laufe der kommenden Monate und Jahre bis jetzt gab es auch noch einen neuen iMac, den neuen Mac Studio, zu dem ich auch ein entsprechend ausführliches Video damals gemacht habe, das war glaube ich im März diesen Jahres, ne? äh, ja gemacht habe von dem ich absolut begeistert war und immer noch bin, der aber rein preistechnisch in Sphären unterwegs ist, ich mir denke, oh meine Güte, du kannst das Ding ja nicht aufrüsten etc. Das wir tat, habe aber schon damals gesagt, weil Gerüchte gab es, dass irgendwann auch mal ein M2 im Mac Mini rauskommen würde und ich dachte mir, okay, auch auf dem Desktop wieder rüber nach macOS. Meine Güte, jetzt verspreche mich aber ordentlich oft. Auf dem Desktop auch rüber nach macOS, sobald es ein Mac Mini mit M2 und am liebsten natürlich mit M2 Pro gibt. Als hätten sie mich gehört. Nicht, dass ich jetzt jeden Tag in der örtlichen Kirche hier eine Ladung an Teekerzen oder so weiter angezündet hätte und ein paar Stoßgebete Richtung Cupertino gesandt habe, aber ähm, es gibt jetzt entsprechenden Mac Mini M2 Pro, ich habe ihn mir bestellt in Vollausstattung, kostet hier mal zuppige äh, 60.300 New Taiwan Dollar. Das sind so roundabout 2.000 Euro, ist ein kleines bisschen günstiger als hier in Deutschland. In Deutschland müsstet ihr da 2.300 Euro so ungefähr für hinlegen, also ist der n 2 Pro mit 12, 12 Kernen und äh, 19 Kernen bei der GPU, 32 GB RAM und der 512er. SSD und auch da habe ich drüber nachgedacht, sollst du den mit der 10 Gigabit äh, Ethernet Anbindung holen oder mit der 1 Gigabyte? Da ich gesagt, komm, den, den Honi spaße dir. Äh, nimmst du den mit 1 Gigabyte? Mit 1 Gigabit. Vielleicht mache ich ja irgendwann mal einen Trade-In, wenn ich meine, ich müsste was mit 10 Gigabit haben. Ich gehe davon aus, dass ich die Kiste 6, 7 Jahre nutzen werde. Schaue ich mir die aktuellen Benchmarks im Geekbench, auf dem Single-Core und auf dem multi insbesondere im Vergleich zum M1 Max an, dann weiß ich, dass Apple genau all das gemacht hat, worauf ich mich freue, nämlich sich darauf zu konzentrieren, dass sie... Ja, sehr im Detail Performance-Steigerungen hervorrufen. Und im Detail meine ich natürlich spezifisch der Anwendungsszenarien. Für welche Software nutzen wir solche Kisten? Und ich bin da schon müde, dieses Mantra der Kreativen, weil ich bin da jetzt, wenn ihr meine kreativen Ergüsse äh, abseits des »Er kann offensichtlich unfassbare Schachtelsätze von sich geben«, euch anschaut, ich kann nicht malen, okay, ich, ich bin ein Loopschubser, ich kriege ein bisschen Musik auf die Kette, aber dann hört es auch auf. Aber nichtsdestotrotz, ich muss ja auch ein paar Videos machen und ich habe viele Tabs auf, ich bin ein tab ich habe wahnsinnig viele Programmchen auf. Auch da wird die Performance des M2 Pros sicherlich den richtigen Hebel ansetzen. Ich bin begeistert von dem, was Apple da vorgestellt hat. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sie ihr Mojo, wie ich es vorhin genannt habe, zurückgewonnen haben. Und dass der Mac Mini im Bereich bis zu 2.000 Euro der einzige Desktop-Rechner ist, den ich heute empfehlen kann. Weil bezüglich Performance per Watt wird es nichts Besseres geben. Ihr bekommt nichts, was so viel Dampf hat, was so kompakt ist und was so wenig Leistung aus euren Steckdosen zieht. Plus obendrauf bekommt ihr einfach die bekannte Usability von Apple, ihr bekommt die entsprechende Performance auch auf dem Desktop und ihr bekommt die Upgrade- und Update-Sicherheit. Und vielleicht sogar auch noch, dass wenn ihr den nach sechs oder sieben Jahren mal, Verkaufen wollt, dass ihr da tatsächlich noch Geld für bekommt und es nicht komplett in die Recyclingabteilung oder vielleicht irgendwo als kleiner Home Server dann noch weiterhin seine Dienste aufnimmt. Ich habe gesagt, Shackadelic wie Austin Powers bei mir im Newsletter und äh, genauso sehe ich das auch. Apple hat hier richtig einen rausgehauen. Es gibt noch weitere Updates bezüglich Metacheles und den Support, wie ihr Metacheles generell unterstützen könnt. Ihr könnt Subscriber werden und 30 Prozent, ja, das ist das Prinzip des Apple Stores oder ähm, des Google Play Stores, 30 gehen dann in Aufforstungsprojekte weltweit. Mittlerweile hat sich schon ein ganzer Schwung Menschen dafür entschieden. Übrigens, ihr, all das, was ihr hört und lest, es ist for free. Ich zwinge niemanden etwas hinter einer Paywall zu kaufen. Ich bitte euch ganz einfach, nur Metacheles zu unterstützen. Weil dann kann Metacheles auch wieder, beziehungsweise ich kann wieder Projekte unterstützen. Inzwischen sind über 220 Bäume gepflanzt worden. Nepal, Madagaskar, Bolivien, Indien, Portugal, Kamerun und Thailand. Thailand ist auch schön. Thailand, damit werden unter anderem Aufforstungsprojekte, Indigene und Kakaobauern, Tigerreservate und der Amazonas, Amazonas unterstützt. Das ist doch eigentlich absolut großartig. Und selbstverständlich gehen die anderen 70% direkt in meine Tasche rein, weil ich es mir einfach auch verdient habe. Ihr habt es euch verdient, dass ihr in den nächsten Wochen wieder eine neue Ausgabe bekommt, dann vielleicht ein bisschen rentiger. Ein paar Rents sind übrigens auch noch im Newsletter drin. Ebenso eine Infografik der Woche, ebenso Newsletter-Empfehlungen und die Tatsache, dass die Casa Kasi jetzt auch auf Substack ist mit einem Newsletter. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Vielen, vielen Dank ähm, für all euren Support. Hat euch auch diese Ausgabe gefallen? Dann teilt sie einfach mit dem Netzwerk. Hat es euch nicht gefallen? dann teilt sie mit all den Menschen, die euch tierisch auf den Sack gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.